0: 收听东京热吗？我是杨咩咩。这一集呢，要跟各位听众朋友们带来一个好消息，那就是我终于跟我的比利时听众相认了。澳门首在线上赌场上线，上线，上下，上线
1: 啦！
0: 就是我在哇天啊，这几年前的时间我已经算不起来。他就是大学时期，我们那时候曾经交换学生当中认识了彼此。他叫做小曼 ，Hello，Hello， 嗨，杨妹妹，好久不见。<笑>杨<笑><笑>片片，我好不适应哦。你那时候都叫我什么来着的、啊？艺<笑>名啊，我都叫你学姐<笑>、哦。叫这就老了。好，那我在这边跟大家就是稍微介绍一下，我跟小曼是怎么认识。那时候我们那时候就是参加那个有很奇怪的旅行，两、呃、岸三地类似大学生之间的那种游学交流吧。我们。那几 天， 那两个礼(笑)拜
1: (笑)跑遍了中国的大江南 北， 对， 从香港开 始， 然后去了十几个城市吧。可是现在回想起 来， 感觉好像是一个有点像一个洗脑旅行团。
0: 我我也这么觉得，觉得超级牙败，就觉得嗯，怎么好像有点对我们太好，然后中间一直在怎么讲啊，形容这种两岸三地一家亲的这
1: 种氛围。那个时候，那个时候就是还年少无知，没有很大的感觉。但是现在回想起 来， 觉得对我们来说应该只是捞到很多油
0: 水。我记得那时候一开始他发给我们的是那个大旅行背 带， 有没 有？ 就装了我们这两个礼拜的行程里面所有的行 李， 但就好像是。断掉吧，还是太重了，大家其实有点扛不住。我还记得隔天哦、喔，对岸的工作效率之高，立刻每个人发一卡那个行李箱
1: ，我不知道你还记不记得？对，我记得。可是你知道那个主办人，<笑>呃，就是出钱的那个人、嗯，好像他是什么张学良的后代啊？真假的？对啊，然后反正他应该是跟政府有一些关系这样子，然后。两岸青年一起交流。哎、啊，<笑>欸、你不知道他背景这么硬哎、欸，张学良的后代哦、喔
0: 。对啊，好像是吧？是哦、喔嗯，因为我记得我们那趟旅行，就是还去了，我记得什么、啊、澳门、广州、嗯，然后又什么北京、嗯、上海，什么这全去完了，有够累的。
1: 然后每一餐都吃超好。对他们很浪费，他们都会就是上一大桌，然后就吃不完。<笑>对<笑><笑>，然后就觉
0: 得说，哎、欸，其实也是可以不用每餐都这样大鱼大肉，因为我记得我们好像真的都是去一些高档的酒家餐厅，我记得我们还有去北京的那个那家叫什么全聚德，是不是啊
1: ？我后来又去北京住了三年，所以我已经忘记我去过<笑>是去第一次去全聚德，应该是跟你们一起去
0: 。天哪、啊，小曼真的是一个迷样的女子，然后跟大家说，我们就是除了在那趟很迷样的。呃，游学团认识之后呢，后来更新到最后是她嫁去了英国，然后就定居在英国了。但是后来又，因为她后来跟我联系上说，学姐，那个比利时听众是我，我啊，你不是住英国吗？你为什么<笑>什么时候搬去比利时？就是非常的谜样。你可以跟我更新一下 ，update 一下你这几年的近况吗？
1: 哦，所就是我是忠实听众所以你说那个比利时的朋友，<笑>我就在家里的厨房一直举手说，是我是我。<笑>欸、我找你找超
0: 苦哎、欸，因为很多人跟我说，你比利时的听众大，为什么比例很高，就一直在前三或前四这样？我说对啊，我我压根就没有人住，没有认识人住在比利
1: 时，所以我找你找好苦哦、喔。欸、还有推荐别的人来听你的 podcast， 所以真的比利时的朋友吗？<笑>好像也有推荐比利时的朋友，也有推荐我台湾的朋友
0: 。天啊，我。感动到哭了，我的妈呀！<笑>所以你到底这些年這种迷样的生活，你可以跟我更新一下吗？对我其实就没有很迷样啊，我就是
1: 两个孩子的妈，讲<笑>得很普通的、欸、哦。大学最后一年我去德国交换学生，然后后来回来之后，我就认识了我现在的老公，在台湾认识的。哦，是哦，你们是怎么认识的？<笑>我是在都透露我年龄，就是在 Roxy 99认识。你是做夜店吗？<笑>已经关了，就是一个、啊，它是一个 Rock Club， 不是什么那种 b l o c x y 那种哦，是那个、啊、是 Rock， Club, 是、呃、会播放摇滚乐的那种酒吧吗？对，也可以说是酒吧吧。然后那个是在师大那边、嗯，然后那时候我就认识我现在的老婆。然后后来，呃，我们就交往嘛。那时候我已经在准备要考研究所了，我考到就是北京的一个学校，然后就去北京读研究所。你去到北京之后，然后他就跟着
0: 你一起去吗
1: ？对啊。天哪，爱相随耶！因为我们都很年轻，那时候我们都才二十岁、二十一岁嘛。对，应该就是爱相随吧，因为他还没有什么重大的人生计划，<笑>他一直很向往来台湾，但是他一点都不想去中国。本来我想说应该要分手了吧，因为那时候我们才交往大概三四个月而已。但是我就问他说、嗯，就很不好意思的问他说、嗯，呃，所以我考上了，我要去北京，你要来吗？他就说好啊。<笑>哦
0: 、他也太
1: 突然了吧？可是他当初为什么会
0: 就是想要去台湾呢、啊？对
1: 、這個，就是因为他小时候念一个学校，就那那是一个英国的寄宿学校，嗯、他他有同学是台湾人，有就两个兄弟，他们就。住在他们家，就是因为他们住寄宿学校，放假的时候要回一个地方，然后他爸妈当他们的像是 home stay 的爸爸妈妈这样，嗯嗯嗯嗯嗯，就那两个台湾人的父母就请他们全家去台湾玩，然后他那时候他就非常喜欢台湾哦，所以等于说
0: 有点像是因为有接待这对兄弟，对台湾的印象很好，就决定说要来台湾。那、嗯啊、所以他那时候为了你去到北京，他说我自己很不想去，但你既然要去。就跟你去，你那时候应该超感动吧？对
1: 啊，蛮蛮感动的。但是我也自己去了三四个月，然后那时候就是冰天雪地，嗯、然后有,有一天他就突然出现在我的宿舍门口，就是给我一个惊喜这样子，哦<笑>，我哭了。就那时候零下十度这样子，不哇我這樣！现在讲觉得好奇怪，因为我们已经在一起十一年了，所以现在回想之前发生的事，觉得还蛮蛮奇怪的。我懂，我懂。因为你们现在已经是两个孩子的父母了，然后现在
0: 在讲当年的恋爱史，但出现的那一刻是会很感动，没有错。但他应该自己也有已经有一些规划吧，想说既然都要跟你在北京
1: 长久的住下来了，呃，那时候就是他有找到一个一个爱尔兰人开的一个算是补习班或是学校的一个工作嗯嗯，就是我们到北京之后，然后一开始。嗯其他没有工作，所以他就是常常，我们就租了一个房子，是在一个北京阿姨的家里面的一个小房间、嗯。然后那个阿姨她就是很热情啊、哦，她看到我们，然后还握着我的手说：“哦，以后我们就是一家人了，什么之类的。”这样听起来还 OK 啊，<笑>但这其中有鬼吗？殊不是那个阿姨她每天都出去赌博，然后<笑>。<笑>到处去打麻将，然后他回来，要是他输了，他就会很生气了。Oh my god， 他会发泄在你们身上吗？就住进他家都后，发现他非常的小气。比如说，我洗完澡出来，他就会说：“天哪，你洗了好久。”就是他会、哦、这种人很讨厌呢。对，然后他又不让我们用他的厨房。就是一一刚开始的時候说说可以，结果后来就是用的时候，他就说你弄得很脏啊，就是一直嫌弃这样子。然后他有一个就是中风的先生，就一直就是一直躺在他的床上。然后晚上的时候，<笑>就是冬天的时候，不是零下十度嘛。然后那個嗯、那个房间明明就有暖气，但是我们就是找不到那个遥控器。结果那个阿姨把遥控器藏起来，然后他还是。<笑>说没有遥控器，它坏掉了，什么之类的，黑爆了。对<笑>的。就是我现在的老公，就是当时的男朋友，他就他就是趁阿姨出去打麻将的时候，跑到那个他的房间，因为他知道他把遥控器放在哪个抽屉，<笑>然后他她老公还就是想要坐起来，就是跟她说，<笑>可是因为她老公就是不方便，行动不便嘛，然后她只有说。不行，你不行。<笑>然后说，我真的很对不起，我不是故意的，但是我真的很需要拿那个遥控器。我
0: 小子，<笑>哎，怎么八点档剧情
1: 啊？对。然后反正就是这个是我们租屋的去世，然后我们最后就是那时候其实我们就很想离开啦，但是、嗯、后来就是又找了一个拿衣服的外国人<笑><笑>来接我们的这个合约。<笑>你们都很坏、欸、然后阿姨还是很热情地握着他的手说：“哇<笑><笑>，又同意？家人。”对。然后
0: 你们心里就觉得，好啊，又一组替死鬼来了。对
1: 啊，<笑>反正就是就是遇到一些就是这种很像诈骗的事情啊。然啊！但是我老公就是那时候就是我们还没结婚啊，但是他就是常常会来跟我旁听课啊。然后，嗯、那那时候他已经会讲中文了。他在就虽然他到台湾的时候他完全不会讲中文，可是一年之内他就已经可以沟通自如了。天、啊，他也太强了！他语言能力怎么这么好啊？一年而已，就是他他，因为他也会讲印尼文，所以他对就是他到一个地方去，他就是会跟当地人就是交朋友啊。然后他很因为他对语言很有兴趣。好强哦、喔！对，所以，但是他到北京的时候，他也听不懂他们在说什么<笑>啊，是因为那个枪嘛，枪的关系<笑>对，然后他去买菜，然后那个老板就说，他买完，老板就说：“你要袋吗？你要袋吗？你听得懂吗？你要袋儿还是什么袋吗？不是，你要袋子吗？就是袋<笑>他们会说袋然后他就说：，呃，你可以再说一遍吗？<笑>然后老板就很不耐烦的说：你要。”大耳猫，太<笑>慢了，还是听不懂。大<笑>耳到底是什么啊？你是说袋子吗？ Ma、<笑>
0: <笑>所以后来你就你、欸，因为你在北京念书念了一阵子嘛，然后后来
1: 毕业之后呢，在北京那段时间，我还有，其实我还有去德国，就是去一个大学，就是呃实习。后来那个呃，我们就结婚了，那时候我們在台湾结婚。了。哦， oh, 你是在台湾结婚的，登我是在香港登记的。哎、欸，可是为什么你是在香港登记啊？这个就是，如果有人要跟英国人结婚的话，这是最方便的方法，因为呃，在香港你得到结婚证书就是有英文跟中文两个。版本<笑>应该现在台湾也有，但是以前好像没有。就是他那个证明带回来台湾登记很方便，然后回去英国登记也很方便，不需要什么公证还是翻译什么的。所以我们是在香港登记，然后回台湾宴客。那后来你那时候有想过下一步吗？就想
0: 说好，那反正也结婚了，然后那时候你的下一步的构想是什么？
1: 就决定要回英国，然后就是，所以我那时候我老公就有在找工作。那时候我就想说，我也要去教中文嘛。然后我们两 个， 算是我们两个都找工 作， 他就先找到 了， 就是他以前读的技术学校的工 作， 所以我们就搬回英 国， 然后就搬到 Bristol 一个比较小的城 市， 也不算小 啦， 其实蛮大的。如果你知道 Banksy 的话， Banksy 就是一个涂鸦艺术家，他就是从那个城市来的哦，我
0: 知道，是街头涂鸦家，我知道，我知道，就是那个小女生，然后她就是有那个什么红气球，就是类似这种街头涂鸦艺术。对
1: 对对，这个艺术家很可以代表这个城市，因为这个城市就是很英文叫 quirky， 就是很奇。奇 特， 很酷。呃， 我第一天第一次去的时 候， 我老公在我旁边一直跟我 说：“ 哦 ，Bristol 很可 怕。” 那是因为他住在 Bristol 附近的乡 下， 他小时候可能就会跟朋友周末去玩 啊， 然后他就会觉 得， 呃， 九十年代或是更早之 前， 毒品的问题比较严重一 点， 所以他们都会觉得哦 ，Bristol 的市中心很可怕。但是我第一次去的时 候， 我就爱上就是 Bristol， 我很喜欢的一区。那个地方叫 Stokes Croft，、嗯、走在那条街上你就会看到很多独立的咖啡店啊，也有一种凌乱散乱。比如说有一个有一栋很大的办公大楼，但是它看起来好像被烧过、嗯，但是就是有很多人艺术家进驻在里面。对，所以你在那栋楼里面，你可以租它的空间，你可以办瑜伽课啊，或是什么静坐啊，就是感觉你要是你有一个想法，你想要开一个。嗯什么 pop up 的餐厅，或是你想要就是做你自己的工作室，嗯、就是有无限的可能、嗯、那种感觉
0: 。等于它是有一点像是支持青青年创业的感觉，就是你只要有梦想，它有这种各式各样的办公室，其他看的非常的气派，但它里面其实是一个很好的文艺交流的感觉
1: 。对，但是看起来不是很气派，也是很就是很乱七八糟。乱。<笑>对，有人说 Berlin is poor but sexy。哇、哦，好酷哦！这种既破而半 sexy 这种感觉好难形容哦。对，它是一个凌乱的，但是很多年轻人啊，就是都在那边、嗯，所以它有很多创意可以在那边萌芽對。对，但是那是我刚去的时候，大概七年前吧，我是眼见着它慢慢的变比较商业化一点，然后那边的房价也变得奇高无比这样子。可是那个那个精神还是在啦。我觉得我是在那个城市找到我自己。怎么说？因为其实我觉得我在台湾就是成长，但我超我很爱台湾，但是我从小到大还是有一种有一种格格不入的感觉。我不知道哎，就是可能如果你比较有一些比较特别的想法，嗯，我觉得现在、嗯、我觉得现在我每次回去我都觉得好像比较好，就是比较多元化，然后大家都也很、嗯、可以接受很多不同的东西。但是我觉得、嗯、像我们小时候，不觉得就是。你要做一个乖孩子，你就是要。然后你要懂得阅读空气，你就算你自己有不同的想法，你也不
0: 太敢讲
1: 。对，或者是说，嗯、就是很很普通的中产阶级的家庭，就会觉得好像我们就是有一这条路就是这样子走。到了 Bristol 之后，我就会觉得。啊，好像我可以做任何事情那种感觉
0: 哦，好喜欢你这个说法哦。你好像你做什么都不会觉得奇怪，对，而且是一个很友善包容的地方，
1: 对，而且也比较脱离就是台湾的朋友生活圈嘛，所以说、嗯、你感觉好像你不需要对谁交代，你知道？我懂，我,我懂，我亲戚朋友过年的时候，也许就会问医生说：“哎、欸，那他现在在干嘛？”就也，他也习惯说哦，就是不会追究、啊，带过了，对，就不会一直很细究<笑>说，那他
0: 们要生小孩了吗
1: ？啊，现在在那边房价怎么样？就不会问到很细琐的东西。对啊，就是久而久之，大家可能就是觉得这个人就是，就是就在那边，所以，所
0: 、嗯、以，哎<笑>、欸，我能够理解这个感觉，你真的是十足啊、欸，因为。我觉得我我就是过去的生 活， 真的就是像你说的那样普普通 通， 在台湾就是一路念完书就接着就工 作， 因为我在海外的生活没有你久 啊， 所以我现在渐渐的理解你说的那种感 觉， 好像你跟家乡离了有一段距离之后。你好像比较有呼吸的自由吗、嗯？我不知道怎么形容，就是有时候你跟家人靠太近，跟台湾靠太近，某些观念你就自然而然觉得就是这样了。你好像没有什么机会去探索，或是告诉自己挑战說，说其实还有别种可能。
1: 对，我觉得这个并不是台湾的问题，这个是我觉得有比较是我我们自己内心的。就是因 为， 如果说我够有自信的 话， 我可以觉得我不被家人影 响， 因为我觉得是一个距离的问题。就是比如 说， 如果我们现在就是跟家人很 近， 因为其实我跟我的家人是非常不一样的 人， 虽然我们都很爱对 方， 但是有时候他可能不会理解说为什么你会做这个选择。但是也许你到了另外一个地 方， 你就会比较容易找到跟你契合的人。对， 特别是。我我自己觉得，啊，以我自己的经历，我
0: 在这边认识了一些，嗯、呃，一样是在东京工作的朋友，你就会觉得在身上好像找到某些想法跟特质是很像的，嗯
1: ，对。然后那
0: 时候会觉得自己好像比较没有那么孤单，好像比较能够去接受自己不一样的那一面，因为这些东西是以前那一面是我以前可能在台湾我没有看过，我也没有想过的，嗯
1: ，对我自己
0: 觉得对我的冲击。
1: 对啊，我我也是这样觉得。我觉得就是一个例子，就是比如说，可能我小时候就是有一点胖胖的这样子，然后那个常常就会听到家人就会说。就是会拿你的外表开玩笑之类的，哎、oh, 欸，这点我也真的超级受不了、欸。或者是那种阿公阿妈会喜欢在你面前说，哎、欸，他怎么最近变你？就是他也许不会说你怎么最近变胖，他可能是跟你妈妈在你面前说，哎、欸，他最近变胖了什么的嗯嗯，就对他们来说自己关心你的方式。但是我从小到我听的，我都觉得超级就是很伤，对，很伤，而且就造成我觉得我跟食物的关系不是很好。然后也也很难真的喜欢自己的身 体， 或者是就是觉得一直不满不满意。我觉 得， 嗯， 真的到了大概二十五岁之 后， 我才觉得我跟我自己的身体就是比较有和平 的， 就是对和平相 处， 这样就觉得。我可以欣赏我自己，然后不会就是娃娃说你很胖我就会爆哭这样子。我以前很我懂，我
0: 懂，我懂。<笑>但我觉得就是关于跟自己的和好，或是自己在国外之后，反而比较梦晨璐建立起自己的自信心。这点，我觉得这点我真的非常的感同
1: 身受、欸。哎，嗯，我觉得就是跳脱你本来的那个框框，生活的价值观、嗯，然后觉得。哦，你只有你自己的时候，你可以真的看清楚你自己是什么样的人，然后接受自己是这个
0: 样子的人
1: 。对，
0: 所以等于 Bristol 这个地方带给你很大的，嗯，想法上的变化、嗯
1: 。对，我觉得就是我们相爱，<笑>就是我们在那边我们会说，你要找到你自己的 tribe， 就是自己的部落。嗯嗯嗯，嗯会。有一群人可能比你的家人还要了解你这样子，所以 Bristol 是一个还蛮性灵就是的地方，所以你可以在那边遇到不同创作、不同的创作者，不不仅是就是艺术，有可能是瑜伽老师，或者是调香师，或者是就是很很多各种领域、嗯，对自己就会在做自己的 projects 这样子。
0: 对， 是既然在
1: Bristol 七 年， 但为什么后来你又辗转搬到比利时 啊？ 因为我跟我老公是老 师， 然后我们就是只要有假就会去旅行。嗯嗯嗯。(笑)然后后来生了小孩之 后， 我们还是就是不改这个恶习。没 有， 这是好习 惯， 别这么说啊。其实我们都是 走， 就是很节俭、很节俭的旅 行， 所以我们才能去那么多地方。小孩两岁半的时候就已经去过十二个国家了 吧？ 天呐，也太猛了吧！可是在欧洲非常容易啦，哦，因为他们欧亚大陆就是很容易当天来回这种感觉吗？也不是当天来回，就是你可以，你可以在一个旅行之中去很多国家，你可以开始哦
0: 。
1: 对，然后我们离开，是因为我们都就是在这个城市已经七年了，所以我觉得很奇怪，因为很多人有小孩就觉得要定下来，对不对？对啊，对对对，對就是、很害怕那个定下来的感觉，所以我就。<笑>所以有小孩之后，我就会觉得、嗯，那我们要就是尝试新的东西了。然后我老公就真一身冷汗，这样子就觉得。<笑>你要尝试什么新的东西？你先说。又想干嘛这样？然后就我现在不知道脱欧吗？就其实 Bristol 是一个非常反对脱欧的城市，所以那个脱欧那个结果出来之后，候，简直就觉得天崩地裂，就觉得不会怎么会发生这种事？<笑>那我们干脆搬去欧洲好了。
0: 你们俩真的很酷。等
1: 下为什么脱
0: 欧会是一个这么大的影响力？你们那时候是在担心什么
1: ？就是因为我们就觉得我们。很赞成欧盟的一些理念，比如说哦、呃、人权啊什么的。然后英国要脱欧、嗯，虽然他们有很多的解释，但他们就会讲，就是都用种族，就是比如说他们会说，那时候很有名的一个宣传就是、嗯，应该那时候 Boris Johnson 就是我们那个我们的首相、嗯，他有出来就是背书哦，他就说，如果就是英国那个在欧盟里面一年就会有。招几百万个土耳其人来英国工作，你们的工作，这样子一个完全不对的数据。如果看到这种广告，然后而支持脱欧，很多人他们心里其实是就是仇外。其实我觉得它是一个假议题啦，就是一个政府想要推卸责任的假议题。所以那时候我们就是心里就会觉得，这里应该是对我们来说，应该是很开放、很欢迎、很包容的一个地方，但是。因为脱欧，我们就觉得我们想要出走，嗯但是，所以后来我们就来了比利时。我们也有为什么会挑比利时啊？就我老公，就他，就他，所以他就开始着手找工作。然后<笑>很支持你耶，就是
0: 你一个想法说不行，我觉得我们要做改变。他就哦好，那我就先找工作。他是很务实的，在陪你的人呢，我觉得他好酷哦。
1: 但是他自己也是啦，我觉得他自己可能如果说没有我这样疯狂的话，他就会怠惰。但是
0: 他有、哦，你是压垮他的那个，你是就是把他逼到墙角，不得不做改变的那个人。他因为他自己也喜欢，也想这样。哎、欸，可是这样很妙，因为英国是他的家乡啊，他想要离开是是因为对他们来说，他们去欧洲其他国家找工作也很容易嘛，所以他才能够有这么轻易就哦 ，OK 的这种感觉
1: 。对，要加上你是老师，所以这个工作的到处都有英国的国际学校，或是国际学校。啊你可以蛮
0: 好找的，
1: 对，所以到比利时之后，因为还刚开始，小孩还不能去学校，太小、嗯，所以我就是当一个全职妈妈
0: 这样子，嗯，对啊，所以你们现在是在比利时的什么地方？
1: <笑>我们在布鲁塞尔
0: 。布鲁塞尔，果然果然，因为<笑>因为你知道，就是 podcast 的后台可以看到是在什么城市的听众，然后就看着呃。布鲁塞尔哇，还住一个这么高档的地方，住、這、的、個、到底是谁<笑><笑>
1: ？越發好奇，我就一个一个在那边查，原来高档是是？布鲁对啊，对啊，哎、欸，布鲁塞尔是有什么样的地方啊？布鲁塞尔就是欧盟的中心啊，欧盟就是官员常常来开会的地方，好高级哦，是国际重镇哎、欸，所以就是
0: 为了。反对英国脱欧就直接住到欧盟的中心，对，但
1: 是那个只是其中一个小原因，<笑>还有就是我们想要就是就是害怕安定的生活嘛。但是现在就是来布鲁塞尔之后就觉得还是布鲁塞尔比较好,好，我跟我们跟布鲁塞尔人嘛<笑>，居然后悔了，<笑>为什么？为
0: 什么？他们这边氛围是怎么样的感觉啊？
1: 因为是一个大城市嘛，不像布鲁塞尔这么悠闲、嗯。呃，在比利时有分成。呃，两个区，南部是法语区，北部是荷兰语区。布鲁塞尔算是一个在荷兰语区里面的一个法语区，就很像以前那个柏林西柏林一样，围在东柏林里面。<笑>所以反正你就是他们的语言，在布鲁塞尔就是法文，但是我法文不是很好，所以可是你你跟他们讲英文，他们还是会蛮乐意回答你的啦，就是跟、啊。跟巴黎跟艾巴艾米丽在巴黎不太一样，
0: 对啊，哎、欸、有没有那么严重啊？我想说，他们是真的就是你讲英文，他们就会用一种排斥你的这种眼神在看你吗
1: ？就是以我去巴黎旅游的经验啊，就是我就是也、嗯、这几年也去过蛮多趟，我觉得嗯有比较好，嗯、就是年轻人有慢慢就是比较愿意说英文，然后其实因为年轻人英文也慢慢的比较好了。我第一次去巴黎的时候，大概就是。十二十三年前的时候，那时候真的他们的英文真的非常差。然后你要是跟<笑>对不起巴黎的朋友，但是如果你要我会
0: 生气哦，什么啊？我们只是不炫讲好不好？讲我们英文很烂
1: 哦，对啦，就是他们不炫，我听不出来而已。<笑>就是如果你去面包店买面包，然后你你因为发文不好而想了一下，就会立刻被翻白眼、欸。天哪，也太不耐烦了吧！对，然后我那时候就是去面包店买面包，然后因为你知道那个面包，它有些是有一些小，就是它会有名字，但是有一些店没有，嗯、你就要形容那个面包是什么样，嗯、然后然后或者是你指不到，你说我要那个，然后你就可能要形容说那个圆圆的，然后还是怎么样，所以要形容这样。对，而且他们每个甜点都有它自己的名字啊。然后你就要都记都吐了哎、欸！对，然后反正我就是被白眼，然后我出来的时候，我就跟我老公在那边很开心说：“耶、嗯， yeah, 好巴黎哦！”哈哈哈哈哈，我们我们平尝到这个巴黎的白眼了<笑>。我终于被讨厌了，因为我发文很烂，所以我被讨厌。<笑>对，但是但是我要说，就是布鲁戴尔没有那么严重，因为。有很多外来的人，各国的大使馆都在这边，然后台湾驻欧盟办事处、兼比利时办事处也在这边。嗯、好嗨
0: 哦！天哪！哎、嗯，所以你在那边有认识一些台湾人吗？嗯
1: ，认识驻欧盟办事处的一些人，但是。哦是，都是因为在餐厅跟咖啡店就是聊天认识的。
0: 可是他们应该也是讲法文吧，对不
1: 对？对，都是在餐厅，然后听到哦有台湾人在讲话，然后就攀谈之后，然后就发现，嗯、就是是在大使馆、嗯，我们我们叫办事处工作的人。嗯，对。原来如此，天啊，世界好小哦，天啊，对啊，哎，布鲁塞尔其实蛮小的。然后当时我们来的时候，就是希望可以。就是比如说买一个露营车啊，然后就可以开，然后在欧洲旅行这样子。结果怎么样？怎么样？就来了这个新冠肺炎。哎、欸，你是今年哎、欸、去？今年搬来布上。去年夏天呢、啊，所以我玩到一点啊，就是去年的圣诞节，我们还去德国跟我们朋友一起过，然后还去捷克。所以去年有玩到、哦，可是后来那个就是肺炎、哦、我们要讲到肺炎了，对不对
0: ？对对,对，来了来了来，快说说，布鲁塞尔现在这边的疫情状况如
1: 何？哎、欸，其实我没有在报，<笑><笑>我没有疫情，因为反正是很严重，因为已经怎样严重？哎、欸，一天大概多少人感染、啊哦？好，我昨天其实有看一下
0: 哦。OK OK， 来来，
1: 昨天是三千多一天，一
0: 天呢、欸？布鲁塞尔这个城市一天就三千？对。
1: <笑>所以死亡的人已经超过一万了，已经一万多了。天哪！而且你知道，哦，是不是布鲁塞尔，啦，对不起，是全比
0: 利时啊、哦。所以一天感染三千人是全比利时，不是只有布鲁
1: 塞尔。对。但是比利时的人口只有一千多万。天哪，那比例很
0: 高哎、欸。对啊，你
1: 看台湾两千三百万，对啊，这样的数居然比台湾还少哎、欸。对，他就是曾经是欧洲最高的地方吧，比例最高的地方。哎、嗯，这、欸、这样住起来很很舒服
0: 哎、欸，就不会像台湾一个放假就到处都是人。但是
1: 但是<笑><笑>但是就是比例是，就是他跟我没有 in love 啊，<笑>就是我跟 Verso 不一样。我不能批评他太多，但是税很高啊，
0: 百分之四十五。你的收入的
1: 百分之四十五吗？对。哇，高爆哎、欸，高在东京是大概百分之二十。对，那我们台湾人就已经觉得好像有点高了，对不对？对，<笑>差不多，差不多。你说整
0: 个欧洲其实差不多都是四十趴左右吗？没有，没
1: 有，比利时特别高。但英国是、哦、是什么？应该也是二十多吧？
0: 人口的关系嘛，因为他们人口实在太少，所以他们相对每个人要课的
1: 税就会比较重。他们就说也是一个福利国啊，但我也不觉得他们的福利有多好。<笑>就是你生小孩，当然就是学校是免费的、嗯，英国也是学校。说到几岁之前学校是免费啊？到高中都是免费的啊。哇、wow ！但是欧洲很多国家都是这样，英国也是啊。但是英国大学学费爆贵，这不管公立跟私立吗？国
0: 立或私立都爆贵吗
1: ？英国没有所谓的公立大学。可是英国也是这几年才变那么贵。以前我我老公就是念大学的时候，他们的学费跟我们的在台湾的那个大学是差不多的，嗯、哦，差不多那个等级。对，然后突就是后来那个保守党上台之后，就是逐年的增长，现在已经是那个时候的可能十倍了。天哪，也涨太多了吧？对啊，十几年，然后就涨了九倍、十倍这样子。对啊，这
0: 是在干嘛？是 kiss 吗？天哪，他们学校
1: 没有倒闭一波吗？就是靠外国人来缴学费啊，就是一些黄种人的有钱人啊，也也是很多欧洲人来英国啊，因为毕竟他们学术很算是英国一个很大的资产吧、嗯。可
0: 是
1: 我是可以说，英国的医疗是英国医疗是完全免费的，就是。啊是啊、哦，因为我每次回台湾，大家就会说啊，不要回去啦，那个国外的医疗很贵。可是其实那应该、就是很各自概念。美国、英国是完全免费，比如说你做手术，然后你住院，然后你拿他给你怎么药，全部都是免费的，
0: 也太爽了吧！他们有要加入类似像国民健保类似这种组织吗？还是有有,有，但是就是缴的钱很少
1: 啦，他们甚至是不用挂号费的。所以你在英国，你要是要去看病，你就是。呃，要跟你附近的家庭医生约时间，你家附近都会有诊所，然后你去预约时间、嗯，然后就可以去看病。
0: 算起来，其实基本上还是算便宜嘛，不会有像台湾被滥用、嗯，就是我什么小病我就想要往医院跑的这种医
1: 疗瘫痪的这种危机嘛。有啊，已经要瘫痪啦，<笑>因为很多人他们跟医生约了时间，然后他们其实不会 show up， 他们不会，他们不会出。那我只是约好玩就对了。<笑>就可能他们就觉得哦，我好像比较好，我不用去。可是他们没有打电话去取消这样子，所以我我其實然后就变成说你要约都约不到。<笑>对，所以我觉得这个是一个很大的问题。英国有他们的健保，虽然就是利益良好啦，但是他们有、嗯、有很大很大的问题。然后如果政府不支持，不不把预算编在这边的话，那就会医护人员就会呃工作量越来越大。然后、嗯嗯呃、其实他们护,护理师的薪水也蛮低的，啊、所以一、嗯、对啊，所以就是，然后在比利时这边的话，是你每个月你要自己买私人的保险。比利时有个事情真的超级奇怪的，我那要来来,来就是你去看医生，比如说去个诊所，然后你是跟柜台挂号没错，嗯、但是你不是在柜台交钱嘞、欸，看完病你直接把现金交到医生的手上。啊？为什么啊？啊他们没有询问的柜台吗？有，可是你是自己交给医生的、欸。而且每个医生的开价还不一样。这什么黑心事业啊！所以他们是
0: 自己喊价，就 OK， 你这样子估完之后，我帮你看完，我觉得大概怎么算这个钱，这样
1: 子吗？他就是应该是每个医生他有自己的公定价，你在网络上也查不到啊。而且在比利时通常挂号，如果是很有名的医生，你都挂不到。像在英国你是不可以选医生的，你要是不是紧急的话，你就是一定要去家庭医生。然后家庭医生你就是那个诊所会帮你安排，谁有空就谁看。这样
0: 变得说有点像台湾会说，哎，那个某间医院的什么医生很有名，然后去挂他，只是。就会被成说很有名的就会抢都抢不到，然后那些比较不有名的就很闲
1: 。对，我觉得英国好像是以前是应应该说他是可以说指定医生，可是就是后来怕说有太多名医，可能有太多人抢，所以柜台都会跟你讲说他没空，所以你要不要换另外一个医生这样
0: 子？哦，但是在普鲁塞是直接把这些东西就直接光明正大就放在台
1: 面上 ，OK， 你要约就是对，但、嗯、是。想名你都约不到，然后都要有人介绍哎、欸。比如说你跟你的朋友聊天，就说，呃，我老婆要生小孩了，然后我不知道找哪一个医生，然后就会有人热心的说，哎、欸，我的医生很好哎、欸，我帮你约。他就會他会收介绍费吗？不会不会，他就会寄 email 给那个医生，然后那个医生就说好，我可以帮你的朋友看这样。然后我就觉得这听起来也太靠关系了吧？对啊，你没有人脉，你就注定要病死哎、欸，这是什么啊？<笑>没有人脉就是要靠运气，就是不知道碰到什么样的医生。而且
0: 就像你说，你没有一个公定价，那你怎么知道说 OK？ 我今天我预约到医生，就他靠他开出来的天价，你要后悔还没得后悔。这个你同样看个小小
1: 感冒，这
0: 个医生看就超便宜，那个一看医生看就超贵。
1: 他们也有分公立跟私立，然后如果说是公立的话，他的保险是可以 cover 全部的钱。但是如果是私人，就是比较贵的话，虽然它没有公定价，但是嗯，通常可能就是在六十欧左右。然后你可能保险会 cover 你二十欧到三十欧，然后你可能所以你自己可能要付三十欧之类的。那那个是只是一个小感冒就要三十欧吗？对啊，应该在美国来说，这已经算是很便宜了吧？便宜了，三十大概就是一千二左右，九百一千二，好像蛮多的
0: 对<笑>呀，小感冒。哎、欸，但是在日本啊，因为我们也是有健保嘛，然后一样就是可能工作的百分之多少会拨成健保费，跟台湾很像。但是这边我也觉得医疗费怎么算都是比起台湾还是贵。像我那时候有感冒有去看，类似也是像诊所这边不太会往大医院跑，也是先从。家里附近的诊所开始看起，然后我觉得，嗯，呃、日本这边他的那个看医生方式很妙，像我们去诊所可能看病，然后你拿健保卡给他，然后看完病之后出来，台湾就是直接当场你就可以拿药了嘛，对不对？嗯、但是日本是你光是在前面看病的时候，你可能就要收割大概日币在一千块左右。哦，日一千元，然后你去拿药又要在七百五左右，所以这样加起来大概一千七百五日元，大概是多少台币呢？大概五百多台币，<笑>所以其实也不便宜。因为台湾可能真的就是一两百、两三百就搞定。所以我那时候第一次付钱的时候，我有点吓到說，说有了鉴保还还这么贵。但我现在听到你讲要一千二，我突然觉得日本好像真的还好。
1: <笑>对啊，所以台湾的鉴保真的太好了，所以我觉得。就是比如说我回去，然后要补缴那些健保费，我都会觉得很值得啊，很因为对啊對，真的。哎、欸，所以你们现在布鲁塞尔是在封城的状态吗？呃，其实之前就是二度封城嘛。三月的时候，欧洲第一次封城的时候，应
0: 该是三月左右。因为东京，我我东京这边是三月底四月的时候开始封城，因为好像全世界大家都在那时候爆发吧。
1: 对，然后那个时候、嗯、那个学校就一停课，然后我第二天就马上回台湾。<笑>你居然敢回台湾，真的！我不知道你有回台湾呢、欸。因为我就已经自我隔离了，因为我已经又不敢出去、嗯，我本来都会去上法文课什么的，因为我不敢坐大众交通工具。然后刚开始疫情爆发的时候、嗯，还有一点我不想出门，是因为不能戴口罩，因为欧洲人不习惯戴口罩。哦、而且那时候一开始哦，我我请我老公去药局买口罩，嗯、那个药局人说、嗯、你为什么要买那么多口罩？然后他就说你是不是怕那个病？你放心啦、啊，那不会传到欧洲来。<笑>什么荒谬的舆论啊！他们真的是这样想的。<笑>我觉得他们可能是日子过太好，我觉得坏事不会降临在他们身上。我就跟我老公说：“他是谁啊？他怎么可以这么丑啊？”哈
0: 哈哈可是你们那时候戴口罩，因为那时候已经大爆发啦。那时候你们只要戴了口罩，在路上会被白眼吗？对
1: ，会。<笑>尤其是那个时候是。他们就是觉得那是从中国来的一个病毒，所以就是亚，他看你是亚洲脸空，然后又戴口罩，因为他们就不习惯戴口罩，就觉得戴口罩就是生病，所以他看你是亚洲脸空又戴口罩，他就会觉得他一定有，所以所以那时候我就不敢出门啊，因为你出门你又不能戴口罩，那你就会觉得很没有安全感，然后你又不敢戴，你怕会被歧视。所以那个时候，我觉得社会氛围真的是这样。那最严重，你有遇过就是对你怎样吗？就是一直看着我们一家人这样子，就是在公园，然后一个耳机上就一直看着我们，然后就是用很恶狠狠的眼神这样他就觉得说你戴什
0: 么口罩，而且你是亚洲人哎、欸，所以你一定有。他就是有一种把你当成嫌疑犯的感觉，對在注视。对，哎、欸，我跟你说，我真的觉得老外他们那个时候真的就是不戴口罩的观念，真的影响非常大。因为像我身边的加拿大朋友跟纽西兰朋友、嗯，那时候二三月的时候，东京就是疫情已经开始在爆发了，所以那时候我都会戴口罩。嗯、但是比如说我们一起出去吃饭，什么时候他们完全不戴口罩，我戴的时候，我印象非常深刻。他们说：“阿木，你为什么要戴？”阿木，那真的只是小感冒，真的是会被他们笑哎、欸。嗯
1: 对，那时候我朋友也都是这样，就说你真的放心，我有认识什么医生的朋友跟我说，这个就是改一个流感这样子。然后，但是我们台湾人不会听这种，不会听这种谣言，然后就是<笑>我们就是相信这样子。可是我现在觉得很多都是这种 propaganda， 就是政府宣导，比如说。一开始在这里疫情，政府甚至明文的告诉你戴口罩没用，他们会这样讲吗？其實对对，然后即使现在也这么说吗？现在没有，所以说他们转弯了。所以我觉得政府说这件事情是不负责任、没有科学根据的，然后就误导大众。因为很多很多的欧洲国家都这样说，我觉得原因是因为他们没有口罩，所以他们不想要造成慌乱、恐慌。嗯、对。然后他们也不想人民怪政府说买不到口罩，可是其他的人民本来就没有这种就是习惯，所以哎、欸，我觉得这是很不负责任的
0: 做法耶。
1: 对啊，我觉得，所以那时候我才会回台湾呐、啊。我觉得没有，就是没有办法保护自己，然后出去感觉又很不舒服。嗯、因为我在欧洲住了那么多年，我从来没有一从来没有被歧视的感觉。但是那个疫情刚爆发、嗯，我真的是有一点这种感觉。
0: 天呐！所以你那时候是跟你老公还有你小孩，就是全家一起回到台湾吗？对对对我我就在想说，你都已经住在欧洲这么久了，但嗯，怎么讲？就是那个防疫的那个那个态度，你是从哪边得到、啊？因为就像你说的，像甚至英国，甚至就是才放任态度嘛，就直接说 OK 啊，你们就还是照常啊。但是这个可能等到大家都得了之后，就是可能就会就会免疫，就采取这种很放任的态度。然后布鲁塞尔又告诉大家说戴口罩没效，但为什。什么会让你还是会有这种想要防疫的意识？你那时候这种观念是从哪边来
1: ？对啊，我就是这次我才很惊讶地发现，我真的是台湾狼哎，<笑>就是这样的血里面的，你知道吗？<笑>所以你是平常
0: 会看台湾的媒体，然后有这样子的观念，还是说你自己本身发自意识就觉得，哎、欸，好像有点哪里不对劲
1: ？我觉得都有
0: ，就是。嗯
1: 有我有时候也会看台湾的新闻，然后我觉得有、嗯、也也是有可能我没有经过 SARS 吧，就是我对個疫情这件事情很敏感。嗯，比如说那时候我跟我老公说，我觉得我们要回台湾，我觉得因为那时候其实这边还没有很严重，只是要封城的前面，很多人也觉得还好，但是我就是觉得说一定会变得很严重，所以我们才会們才会回来。
0: 原来如 此， 那我觉
1: 得这是根深蒂固的一个概观念。对 啊， 特(笑)
0: 别是我们都有经历过萨斯那段时间 (笑) ， (笑)所以我们会知道说那个时候的那种恐慌跟害怕。所 以， 对无形 中， 哪怕我们今天在国 外， 我们还是会觉 得， 哎， 这件事情有点哑巴。其实那个国家的氛围告诉你是没事 的， 不用担心。就会觉得听你在那边就是听你在那边。那现在回去之 后， 你有遇到他们现在第二次封 城？
1: 对对对，现在大家都会戴口罩了，转弯了，<笑>嗯，
0: <笑>那当初跟你说不用戴口罩那些人嘞，现在有戴啊，都、啊、都戴啦，都自己打领，<笑>又呛他们，<笑>不好意思。<笑><笑>那第二次封城，那个布鲁塞尔那边封城大概是什么样的
1: 规定？规定就是呃，他们有宵禁，所以说晚上好像是十点。其实我不太确定，因为你知道妈妈也不晚上也不会出去，所以好像是十点到早上六点宵禁，然后、呃、咖啡店、酒吧、餐厅还有那些，反正就是大概只有那种民生必需品会开，比如说超市跟面包店，还有药品、啊嗯，其他都关，嗯、然后。第二次封城好像没有第一次这么严重，所以那个大众运输工具好像还有还是有继续运作。哦，所
0: 以第一次是连大众交通工具都整个停啊、哦，也对啊，对,啊对啊，宵禁大部分能听
1: 说是这样、嗯。然后第一次就真的大家都是不能出来这样子，只能去买菜，嗯、然后运动、嗯嗯。这次其实我觉得除了那个宵禁跟一些商店有关之外，其他、嗯、呃，好像那个高年级的学生有限，远距离教学。可是其他都没有任何的不一样、啊，因为还是很多人去办公室上班，所以说還、啊、真的好，所以这边远端距离没有那么的兴盛。呃，我觉得以车流量来看的话，好像好像还是有很多人外出上班这样子。对，因为像东京这边啊，那时候
0: 第一次的封城的时候，其实也是呃没有到宵禁，但是也是只有民生必需品，像什么超市啊、餐厅啊什么这些有开，然后酒吧那些基本上就是都是关的。我们公司其实就是从那时候开始引进这种远端工、远端距离工作的这种体制
1: 。对，没有像台湾。<笑>真
0: 的，就这时候我们都会觉得在台湾真的很好，一切的活动都照常举行。然后现在在路上好像也不太用戴口罩
1: 。对啊，真的，我跟我在欧洲的朋友说，就台湾的现在因为这个肺炎而死亡的人数只有七人，我说他们都觉得不可思议啊。
0: <笑><笑>对，这是平行宇宙。对，你在布鲁塞尔有一些什么新生活运动？比如说现在走在路上还是要戴口罩啊，或者什
1: 么？有什么一些防疫？就是戴口罩啊，然后我们不会去公共场所，嗯、就是因为小孩还是会去上幼稚园啊，所以说其实是、嗯、还是抱着一种希望他不要得这种心情，还是会担忧，的不对？对，但是。就是没有办法把他留在家里，这样子我有一个小 baby， 然后有一个三四岁的小孩，就是我没办法，所以说还是得去学校。嗯、但是因为学校前阵子也是有老师确诊，所以、啊、真的、啊，对啊，所以他但是他们的措施非常的不严密，所以那个老师他就，因为他们有分几个不同的。bubble， 他们说什么圈圈，嗯、然后呃那个老师曾经跟他接触的圈圈就关了，但是我我小孩就是不是那个圈圈，所以他就是没有，还是继续照常的去学校这样子。感染就是已经,已经太平常了，所以，嗯、<笑>对啊，所以就变得那个好像就是不会像就是在台湾你会觉得说天啊，要是有一个老师得的话，一定是全校就是、那个、大惊小
0: 怪这样。我觉得这个也是。我很有感的一件事，因为东京这边的整个城市的氛围，就是你光是看政府态度就知道，即使感染人数这么高，但是大家的日常活动、日常娱乐都还是正常，所以对我们来说也是 OK。你也必须要恢复正常的生活，但是。台湾的朋友们，台湾的家人们听到就会非常的担心，会觉得哈，所以你现在工作，你还是到处去取材吗？对他们来说就会很难以置信。但事实是，我觉得这也好难跟他们说明，是在这边感染已经太太正常，你某种程度就已经麻痹了吧？我觉得，对啊，然后就会觉得生活好像也还是要必须，而且对戴口罩，然后酒精消毒，你该做的都做了，这种时候你好像你也。拿这件事情没办法了。
1: 对，就是，所以，我就不追踪有多少人感染，我也不想看太多新闻，因为我觉得我做的就是嗯、就只有这样，所以我也没办法。不然的话，就是会一直很焦虑啊，你就会觉得我住在一个就是超级大疫区这样子。果然，大家真的都很
0: 辛苦，但是也可以从这件事情看到，说不同的国家、不同文化底下面对这件事情的那个态度，真的是。截然不同，
1: 对。但是我觉得值得一提的是，因为我最近才生小孩，就是我小孩，才就是现在两个月，嗯、然后我就觉得，其实当一个就是在新冠肺炎下的妈妈，也是一件蛮辛苦的事情，嗯、因为你没有办法出去，就是参加一些活动，或者是跟朋友，嗯、甚至是跟。有小孩的朋友 hang out， 你都会觉得嗯很害怕，嗯、所以其实不如在有很多小朋友的地方可以去，就是比如说亲子馆啊那些的，但是、嗯、现在我们都不能去，所以说如果你没有工作，在工作，你在家带小孩，然后你真的你每天的生活你就只能见到小孩，就是其实有时候还是会觉得这样子蛮孤单的，但是因为我也知道这个是。不是永远没有办法，对对对，嗯嗯嗯，所以我，所、嗯、以、欸、我有念过一篇文章，就是在讲说，就是在新冠肺炎下，其实对新手爸妈，如果如果他们是在家带小孩的影响、嗯、的心理的影响是很大的，是那种觉得呃孤立无援的感觉吗？对，而且就是跟社会隔离的那种感觉又。就是比较大，因为平常你还可以带小孩去，比如说去个咖啡店啊，或者去去跟朋友去吃个饭，或是去亲子馆，但是现在，也让小孩放个电之类的。对啊，就是我，我觉得这个是很蛮值得大家关心。就是如果你身边有<笑>有新手新手爸妈、啊，一家带小孩，就可以多关心他们一下，这样子。
0: 天哪、啊，小曼，觉得好好寂寞，好一个人，好孤单哦。哦<笑>还好啦，还好，我还可以，真的。所以你们现在既然你都觉得不晒了，其实生活没有那么容易。你们有打算说还要再搬回英国吗？
1: 对啊，<笑>就是不是假的，已经在计划了我们现在的计划是还不知道，还是要看工作。因为我其实我现在非常非常非常想住在台湾，所以反而是
0: 你想往外外面跑。
1: 对，我也是跟他在一起，就是越来越爱台湾这样子。他可以带我看到他他对台湾的爱，就是他他对他一个外国人，然后看到台湾的好。然后我反感觉比较珍惜我自己的土地这样子。嗯、哦，天啊，这句话说的真
0: 好，真的。而且我觉得有时候是在外面可能走了一遭，你才会回头说哦，其实台湾真的很好。对啊。就是你没有去外面过，你不知道说这、哦、台湾就是压力也没有到那么大，然后生活什么各式各样，我就觉得啊、哦，好像比较甘心回去。你这样甘心嘛？假设后来回台湾的话？
1: 如果比较有钱的话，就比较甘心一点<笑>
0: 因為我、哎得，因为我知
1: 道上班族的生活也是很辛苦，薪水好一点的话，可能会比较甘心一点<笑>因。因为我觉得在欧洲职场的压力没有台湾那么大。我就是一直当老师嘛，可是我看我身边的朋友们都觉得，很多朋友都蛮辛苦，就是要加班啊。
0: 对，亚洲真的是这样，东京也是，哦、东京更是。
1: 对啊，我可以想象，而
0: 且台北房租又那么贵，嗯，对，也是，反正回去也不一定说就真的是完全的定居嘛，也可以像你们这样，就是哎住、欸、了一段时间，假如觉得不错，就以世界为家，就还可以再再试试看别的城市，反正整个你们是老师，感觉全世界哪里你们不能去，对不对？很很宽广。好 哦， 今天真的很高兴可以访问到小 曼， 就是从她的整个人生的生活历 练， 听到她非常的嗯向往海外的生 活， 然后也嗯勇于到各个地方去 看， 然后去体验。那这些过程当中。一来也是更认识自己，但是也像我们最后说的这样，回过头来反而会觉得台湾更好，反而会懂得更想要珍惜台湾。那下一站会是哪边都不一定，但是我们就是祝福小曼。我已经有在想说，要不要回台湾定居了我。我<笑>、哦、大家都有这种想法吧？对，特别是在疫情之下，就的、是、会非常的凸显台湾很珍贵、很好的地方。好，那我们今天节目就到这边啦。假如大家对于东京热吗？对这集的内容有任何想法或？是意见呢，都可以到 Facebook 的杨咩咩的 On Air Channel 留言给我们，或者是你对于海外像欧洲啊、北京的生活什么有其他的想法的话，也可以在下面留言给我们，我到时候再传给小曼，小曼看到时候有机会可以回复给你们、喔。好、哦，那今天节目就到这边、哦，先跟大家说、哎、拜拜啦，
1: 拜拜。